1: Soy originario de Veracruz y vivo en una comunidad del municipio de Santiago Tuxtra. Mi historia se origina hace seis años cuando tenía quince. En ese entonces mi papá se dedicaba a su trabajo. Mi mamá al hogar y mis hermanos mayores al estudiar la universidad. Yo estaba en el tercer año de secundaria por lo cual tenía mucho tiempo libre en las tardes. Él te las ocupaba para alimentar, dar agua y cuidar a los borrecos y vacas que tienen los terrenos mis padres. Luego regresaba a casa cuando ya estaba oscuro El camino era entre puros terrenos así que siempre llevaba una lámpara en un celular Esa era mi rutina de todas las tardes y todos los días Hasta que cierto día cuando iba por la parte del camino más arbolada y solamente se podía ver la oscuridad En ese momento miré hacia ella y logré ver cómo se iba sumando un jinete cabalgando No me sorprendió ni me asusté porque pensé que era el dueño de ese terreno cuidando sus tierras Así que no le presté mucha atención. Luego regresé mi mirada hacia adelante para continuar por el camino. Pero de pronto sentí la necesidad de voltear ya con presentimiento e hizo temblar todo mi cuerpo. Al voltear me di cuenta que el jinete no se le miraba la cara y que el caballo tenía los ojos rojos como si estuvieran ardiendo. Ambos tenían la mirada vuelta hacia mí. Salí corriendo instintivamente pero rápidamente el caballo avanzó a una velocidad increíble hacia mí. Yo estaba cerca de un cerco de alambre de púas y lo crucé con un impulso de adrenalina. Del otro lado me sentí seguro pero no paré de correr y me tropecé con un desnivel que había en el terreno. Cuando levanté la mirada el jinete se encontraba enfrente mío. Sentí un pánico enorme y un miedo excesivo que no me dejaba mover ni un solo músculo de mi cuerpo. En eso el hombre extendió su brazo sin bajarse del caballo. Me extendía su mano derecha para tomar la mía. Cerré los ojos horrorizado y me dio un tirón y arrastró unos 10 metros aproximadamente. Cuando me soltó abrí los ojos y no había nada alrededor mío. Me levanté y salí corriendo hacia mi casa y no dije ninguna palabra. Así estuve por un mes entero hasta que mi abuelo me realizó una limpia. Me preguntó qué había visto o qué me había ocurrido, ya que se sentía que algo muy pesado me estaba llevando. Le conté lo que me había ocurrido detalladamente lo que me dijo que el mismísimo diablo intentó arrastrar mi alma, pero que algo me detuvo y que diera gracias a Dios porque no pudo lograr su cometido. Aunque desde ese acontecimiento me siguen sucediendo cosas muy extrañas, quizás con el tiempo las termine narrando en este canal. Soy de Jalpan Puebla y cada año mis amigos y yo vamos a Santa María del Monte Esto sucedió en el viaje del 2015 cuando tenía 18 Recién llegando y apenas empezando a subir el cerro de pronto escuchamos que venía un caballo y nos cayó de sorpresa Ya que en ese lugar no se puede subir con animales O al menos no a esa velocidad ya que solamente se puede hacer caminando Seguimos en lo nuestro pero nunca lo logramos ver más adelante, a punto de llegar a un río donde había una casa antigua que parecía abandonada, alcanzamos a escuchar como que una persona estuviera llorando dentro. Nos acercamos, alumbramos y vimos a una persona tirada en posesión fetal. Pensábamos que él era quien estaba llorando, pero le preguntamos qué le pasaba y no contestaba. Nos quedamos viéndonos unos a otros extrañados. Cuando de pronto nos distrajo un silbido y volteamos para ver, pero no había nadie. Cuando regresamos la vista para ver al señor que estaba dentro de la casa ya no estaba Lo buscamos por un buen rato pero ya no lo logramos encontrar En este punto volvieron a silbar y ahora sí vimos a un señor que llevaba una cadena de oro Era una cadena antigua y de inmediato nos echamos a correr Cuando nos apartamos yo me perdí junto con un compañero llamado José Luis Allí escuchamos los gritos de los demás y nos acercamos pero parecía que los gritos eran más lejanos cada vez en nuestra búsqueda se nos apareció un perro, pero no cualquier perro. Era un Nahual y volvimos a correr desesperados hasta el pueblo Piedrancha. Ahí vimos a un señor que estaba regando su milpa y fuimos con él y como nos había visto espantados nos regañó diciendo "Ya vos, ¿qué es lo que están haciendo hasta ahora? Son las dos de la mañana». Le pedimos ayuda porque no encontrábamos a nuestros amigos y le dijimos que éramos de Santa María del Monte. Él nos empezó a regañar porque en esos cerros siempre han espantado. Pero ya más calmado nos ayudó a buscar al resto de nuestros amigos. Cuando íbamos subiendo otra vez vimos a una persona vestida de negro y el señor nos dijo que no nos fuéramos a correr. Que mejor nos pusiéramos a rezar pero en eso mi amigo se empezó a sentir mal y vomitó y me pegó el malestar. El señor agarró su machete y le empezó a pegar a una piedra gritándole a esa sombra negra que se fuera. Que nos dejara en paz y de pronto escuchamos gritos de nuestros amigos. Luego se movieron las ramas y los arbustos. Asimismo escuchamos voces femeninas el señor murmuró que eran brujas. Nosotros no creímos el al rato de entre las sombras aparecieron nuestros amigos. El señor nos dijo que corriéramos a nuestras casas y le dijéramos a nuestros padres para que nos limpiaran porque habíamos visto cosas malas. Yo tenía mil dudas pero después de ese día empecé a ver cosas extrañas. Y esto mismo también le pasó a mis amigos... Tengo 14 años y soy de Ciudad Heredia, Costa Rica. Hoy les contaré una experiencia que tuve con dos seres queridos llamados Álvaro y Juan. Empieza cerca de la medianoche de un 13 de julio en vacaciones de medio año. Estábamos en la casa de Álvaro y nos la estábamos pasando jugando videojuegos. Llegaron las 12 de la noche cuando Álvaro nos dijo, «Oigan, ¿por qué no vamos con bicicletas a la calle?» A lo que Juan entonces respondió, «¿Cómo crees?» ¿Te volviste loco que A esta hora espantan y tú lo sabes bien Yo no voy a salir Ellos estuvieron discutiendo un rato hasta que me preguntaron en qué estaba pensando Yo siempre he sido muy fan de lo paranormal y nunca me había pasado nada Me quedé pensando y algo me hizo ver a la ventana Lo que vi en ese momento no lo puedo entender Le dije que voltearan y todos vimos una cosa manoide blanca caminando Pero cuando tratamos de verla mejor se desvaneció se nos heló la sangre y Juan dijo muy exaltado. «Ven, les dije que aquí espantaban». A lo que yo respondía algo emocionado. «Si me preguntan a mí, yo digo que vayamos a ver qué es eso». «Sí, vamos», dijo Álvaro. «Ustedes están locos, sabrá Dios que sea eso». Siguió lamentándose Juan. «Mira, viejo, somos tres y llevaremos armas», dije. «¿Y según tú de dónde vamos a sacar las armas?» «Preguntó Álvaro. Esto me da muy mala espina. ¿No que muy valiente o qué?» «Insistí temerariamente». «Pues bueno, sea lo que sea, vamos a ver de qué se trata», dijo Álvaro convencido. «Están locos. A ver, dígame, ¿qué hacemos si es el diablo?» Preguntó Juan, muy atemorizado lo que yo respondí en tono de burla. «Si lo que es es el diablo, pues al menos que traiga una pizza caliente para cada uno porque hace hambre». En ese momento no sabía la responsabilidad de lo que estaba diciendo. En fin, la cosa es que salimos de la casa y comenzamos a andar con bicicletas por el barrio. Eran como las dos de la madrugada y estaba el silencio de la noche. Se escuchó un claro sollozo de una mujer que nos puso la piel de gallina. Volteamos para todos lados y no vimos nada. Entonces Juan casi gritó en llanto. «¡Maldita sea! ¿Qué fue eso?» De seguro es una mujer que salió del bar de la esquina. Le dije tratando de convencerme a mí mismo. Era normal ver gente tomada muy altas horas de la noche, pero igual volvimos a escuchar el sonido en repetidas ocasiones. Seguimos dando vueltas hasta que los sollozos se convirtieron en gritos desgarradores. Nos quedamos congelados y no sé cuánto tiempo pasó. Pero la siguiente vez que se escuchó saqué una daga que me había regalado mi tío. A todos nos agarró un coraje muy fuerte porque pensábamos que era una persona jugándonos una broma. Pero qué equivocados estábamos. Cada vez que el lamento se escuchaba, lo seguíamos por el eco. Después de unos cinco minutos, Juan dijo con una voz temblorosa y llena de terror. ¿Qué no se dan cuenta? Darnos cuenta de qué, le respondió Álvaro. El lamento está siguiendo nuestros pasos. Si nos damos la vuelta por donde veníamos, nos vamos a topar de frente con esa cosa. Dijo Juan cada vez más alterado Álvaro y yo nos miramos y justamente volvió otro lamento Lo que decía Juan era cierto Del coraje pasamos al pánico porque las lámparas de la calle se fundieron Todo estaba en tinieblas Por suerte las bicicletas tenían luz y en lo que regresábamos a casa comenzamos a escuchar pasos rápidamente que venían hacia nosotros Prendimos las lámparas para enfrentarnos al horror más grande de nuestras vidas Enfrente de nosotros saltaba una mujer de pelo negro muy largo que le llegaba a la cintura. Ella tenía un vestido de color blanco como de un hospital y de la nada el lugar se comenzó a invadir de un olor putrefacto. Su cara, si así se le puede llamar, era una colmena de huecos negros sin vida y el pelo le cubría la cara. Álvaro reaccionó y dijo con una voz tan baja que apenas escuchaba. «La llorona es la llorona. Justamente en ese momento es un lamento». Reaccionamos y salimos corriendo mientras escuchábamos a esa cosa venir atrás de nosotros. Fue un trayecto que se sintió como una eternidad. Al fin llegamos a la casa y entramos y esa cosa comenzó a golpear la puerta y nos dimos cuenta de que Juan había entrado con nosotros. Lo vimos corriendo a la puerta y detrás de él venía la llorona casa alcanzándolo. Abrimos y entró tropezándose completamente pálido. Sin esperanza parecía que esa cosa nos iba a alcanzar, pero al llegar a la puerta se fumó en una brisa de humo grisáceo. Juan estaba muy mal y ya para eso eran las 5 de la madrugada. Cuando llegó la mamá de Álvaro que se asustó al ver el estado de Juan, ella se puso seria. Lo tomó de la mano y luego se lo llevó. Después de una hora llegó mejor de como lo habíamos visto. La mamá nos volvió a ver y nos dijo. ¿La vieron verdad? A la llorona. Todos nos sorprendimos y se asentimos con la cabeza y le pregunté «Oiga, ¿cómo lo sabe usted?» Ah, porque hace tiempo cuando tenía 13 mi abuela me contó que la llorona pasaba altas horas de la noche Pensé que eran patrañas y cuando lo fui a comprobar se me apareció que se me alcanza para llevarme Por lo que desde entonces ella no salía a esas horas Luego nos contó que la que la curó de espanto fue la abuela de la señora que acaba de curar a Juan Esa noche la pasamos juntos en el cuarto de ella no nos volvimos a ver hasta cinco meses después. Yo, al parecer y por fortuna, ninguno de los tres se nos volvió a aparecer.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then, when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass.
1: esto que voy a contar me sucedió cuando vivía en Hidalgo los 19 años Trabajaba en una pequeña fábrica donde solamente había unos cuantos empleados yo incluida entonces un día que estaba sola limpiando antes de salir de trabajo volteándose a la pared acomodando algunas cosas. De pronto sentí como si alguien hubiera pasado tras mío. Sentí un escalofrío y mucho miedo. Volté para ver qué era pero mi miedo fue mayor cuando no encontré a nadie. Al llegar a casa le conté a mis padres y por ciertas cosas que me han pasado si sí me creyeron. De hecho estuvimos hablando y ahí quedó el asunto. El día siguiente regresé al trabajo con un poco de miedo. Todo estuvo bien y cuando llegué a la casa, mis papás le habían platicado a una tía lo que había ocurrido. Ella a su vez solo había contado a un amigo de ella que sabía leer las cartas. Este amigo le dijo que se me podía llevar dentro de dos días, así fue. Pasados los dos días fuimos a ver, pero no le dijimos a mis papás dónde ni con quién íbamos. Cuando llegamos a la casa, del señor nos saludó y fue muy amable. Yo no sabía ni me imaginaba lo que estaría por pasar. Entramos a un cuarto con él, su esposa y nosotras. Puso una silla, un vaso de agua bendita y algunas veladoras alrededor. Él se sentó y me empezó a decir que tenía un don y que era bueno que ayudaba a las personas. Luego de un momento de inspección me dijo que no me espantara pero el espíritu de un hombre me seguía desde hacía mucho tiempo. Y que esta persona quería hablar conmigo. Yo estaba temblando del miedo y el señor siguió diciendo que el espíritu de esa persona entraría en él y que también iba a decir lo que él quería. Empezó a rezar con unas palabras indescifrables y después de unos minutos se quedó callado. Tenía la boca abierta y estaba cabizbajo. Luego de un momento de silencio empezó a hablar, pero su voz era un poco diferente. Era más ronca y con un acento de enojo. A través de esa persona, el espíritu empezó a decirme que era de Sinaloa y que en vida perteneció a una familia de dinero. Que tenía un rancho y mucho ganado pero que también tenía enemigos y había matado a varios de sus familiares. Según él huyó con dinero y otras cosas pero las personas que mataron a sus parientes lo venían siguiendo. Habló y habló y la verdad no podía creer que estaba diciendo. Todo sonaba real, como algo de fantasía. En cierto momento narró que las personas que lo perseguían lo agarraron y lo terminaron. Al final lo enterraron pero en lugar de robarlo todo lo que cargaba se lo pusieron encima. Me estaba describiendo el lugar de los hechos en un páramo alejado de todo. Cuando lo interrumpí le dije por qué me saqué a mí, a lo que respondió que cuando yo era pequeña me había llevado para esos lugares. Desde ese momento él siempre estuvo conmigo. Tragué saliva y ante mi cara de incredulidad me dijo que él había visto que yo no tuve una buena infancia y que varias personas cercanas no eran buenas conmigo. Entonces dijo que él se estaba manifestando porque ya había pasado el tiempo en donde él estaba enterrado. Y por el paso de los animales y las lluvias poco a poco se empezaban a notar sus pertenencias. Él no quería que nadie sacara lo que estuviera allí. Quería que yo fuera a desenterrarlo y tomara todo el dinero para mí. Pero tenía varias condiciones. Se aceptaba, tenía que dejar a mi familia y ellos no podían disfrutar de nada. Entre las cosas, estaban papeles muy importantes escrituras de su rancho y tenía que tomarlo todo. De veras inhaló y quedarme allá. También tenía que cumplir una manda cada año a la iglesia de San Juanita de los Lagos de Flores. Yo luego luego dije que no y mi primera reacción es que cómo iba a dejar a mi familia. Pero el espíritu se enojó y el señor seguía sentado con los ojos cerrados. En ese momento se quiso levantar y acercarse a mí. Su esposa y mi tía lo agarraron para que no pasara eso. Yo estaba paralizada y al punto del llanto. La esposa del señor le empezó a hablar hasta que él se asentó y empezó a volver en sí. Abrió los ojos y le contamos lo que había pasado y lo que nos dijo el espíritu. A él no le daba buena espina y algunas cosas eran bastante extrañas. Incluso para él se ofreció ayudarnos si yo quería. Podía retirar a ese hombre para que me dejara en paz pero dependía de mí. Yo le dije que sí no quería nada de lo que me estaba ofreciendo Me dio instrucciones para prepararme un trabajo de limpia que me haría después Esa noche nos despedimos y mientras íbamos en el carro yo quebré en llanto Mi tía me dijo que no tuviera miedo y que todo iba a estar bien Pero que no se me ocurriera huir para donde supuestamente estaba enterrado el hombre Cuando llegamos a la casa no sabía si contarles a mis padres o no Porque todo lo que había pasado era demasiado loco esa noche me acosté, pero no podía dormir. El verdadero horror atravesaba todo mi cuerpo y temblaba y estaba llorando. Estaba mal y estuve dando vueltas en la cama hasta que no sé qué hora de la madrugada mi madre me escuchó llorar. Me preguntó qué tenía, pero yo no quería decir nada. Solo me vieron tan mal que mi madre me levantó con la voz ya enojada. Al final terminé contándoles todos a mis padres. Mi mamá me terminó regañando porque eso no sonaba bien, pero no era para nada bueno. No debía haber ido a su lugar. Esa madrugada terminé durmiendo con ellos. Mi madre me calmó tratando de decir que estuviera tranquila. Al día siguiente volví a trabajar y cuando regresé mi tía estaba en mi casa discutiendo con mis padres. Estaban enojados por donde no nos habíamos ido a meter. Pero ya en calma hablamos y mi madre dijo que también ella en algunas ocasiones por la madrugada había despertado porque sentía como si la estuvieran viendo. Incluso en una de esas ocasiones yo que ver la sombra de un hombre en la entrada de la puerta del cuarto pero nunca dijo nada. Además uno de mis hermanos nos dijo que él había visto algo parecido un día que se había despertado también en la madrugada. Supuestamente era alguien que estaba viéndome parado al lado de mi cama. Nosotros dormíamos en una litera y él arriba y se talló los ojos y se sentó para ver mejor. Ese hombre lo volteó a ver y cuando mi hermano se el tiró y prendió la luz ya no había nadie. Luego de esto se acostó, se tapó con las cobijas sin decir nada en absoluto. Cada relato me daba más miedo porque sentía que en algún momento se me iba a parecer. Pero pasaron los días y seguimos haciendo las limpias que el señor había recomendado. Él también me decía que en el primer impulso que tuviera para ir al entierro... ...que se los dijera inmediatamente a mis padres. Y que preferiblemente nunca me dejaran sola. Pasó el tiempo y yo trataba de no pensar en aquello y seguir adelante... El señor luego dijo que había podido alejar al espíritu. Pasó un año y tuve la oportunidad de venirme a Estados Unidos. Aquí conocí al que actualmente es mi esposo. Cuando estaba embarazada en una ocasión me dio una sensación de que alguien me estaba mirando. Desperté y cuando me levanté clarito vi la soleta de un hombre al lado de la cama. Me dio algo de miedo y desperté a mi esposo diciéndole lo que había visto. Él se levantó y revisó pero no había nada. La puerta estaba cerrada y todo estaba en orden. Al siguiente día le conté lo que había pasado en México y no sé si me creyó, pero me dijo que ya estaba lejos. Que tal vez eso que vi fue porque estaba todavía dormida. Después de eso me llegaron a pasar algunas cosas extrañas. Como una vez que vi que se sumió al colchón como si alguien estuviera sentado a mi lado. O cuando mi bebé tenía dos meses de nacida y en un par de ocasiones desperté en la noche y no la tenía conmigo. Sino más bien que se encontraba en el suelo. Estaba casi abajo de la cama envuelta en su cobija durmiendo como si nada hubiera pasado. Yo la revisé pensando que se había caído pero se encontraba en perfecto estado. A veces cuando estoy sola en casa siento que alguien más está aquí. Una vez me quedé durmiendo en el sillón y cuando me desperté vi una sombra que pasaba por la sala y e iba hacia la cocina. Me dio bastante miedo recordar todo aquello. Y aunque nunca más he tenido alguna clase de comunicación con aquel supuesto entierro riquezas, todas estas cosas me han ido pasando a lo largo de 13 años. Les cuento mi historia corta. Tengo 30 años y soy de Mazatlán, Sinaloa y actualmente vivo en Guadalajara. Esto sucedió cuando tenía unos 6 años aproximadamente. Nos reunimos tres primas, mi tía, mi hermana, un primito recién nacido yo en la casa de una de ellas que quedaba muy cerca de las vías del tren. Como todas mis primas eran más grandes, comenzaron a contar historias de terror. Contaban un relato sobre un jinete que pasaba frente a la casa en un caballo blanco. Y que siempre andaba buscando gente para cortarles la cabeza. Después de un rato nos fuimos a dormir, pero yo me quedé aterrada por las historias que había contado. Estaba intentando conciliar el sueño, pero mi prima tenía el cuarto lleno de imágenes de películas de Disney. Yo de alguna manera sentía que me estaba mirando fijamente. Lo cual comenzó a darme mucho más miedo, por lo que decidirme mejor comité a dormir. En ese momento, mi tío estaba de viaje, por lo tanto estaba sola con mi primito en su cuarto. Después de mucho pensarlo, decidí irme al cuarto de mi tía y abrí la puerta del cuarto despacio para salir. Cuando algo en la sala llamó de pronto mi atención. Después de unos segundos, mis ojos se acostumbraron a la penumbra y vi a varios hombres pequeños en la sala que me estaban mirando fijamente. Algunos estaban sentados y eran entre ocho o diez. Parpadeé y me tallé los ojos pensando que era imposible Volteé de nuevo y seguían observándome muy quietos Algunos intercambiaron miradas como preguntándose si podía verlos Cuando uno se movió otro salió muy despacio por detrás para observarme Pero ninguno hizo movimiento ni ruido Yo me quedé totalmente congelada y despacio volví mi mano para tomar la perilla y regresar Casi que les pido disculpas por haberlos incomodado Volví a la cama pero ahora mi miedo era cien veces más fuerte. No podía soportar todo aquello que había visto porque ciertamente era imposible. Para este momento una de mis primas tenía fama de hablar dormida. En ese momento empezó y mi miedo iba incrementándose. Esto era totalmente nuevo para mí y en un momento no sé si de debilidad o de valentía decidirme al cuarto de mi tía sí o sí. Me levanté y abrí la puerta con esperanza de que hubieran desaparecido. ¿Pero cuál fue mi suerte que todavía continuaban allí? La sorpresa de estos seres fue de sorpresa y pienso yo que no creían que fuera capaz de salir de nuevo. Ahí fue cuando interrumpí una plática y todos voltearon al mismo tiempo. En silencio y con sus caras de sorpresa noté que uno de ellos se me quedaba más cerca y tenía la nariz muy protuberante. Me pareció casi casi que era un anciano. Ninguno de los demás hizo ruido y solamente seguía mirándome fijamente como esperando que haría yo. Luego bajé mi mirada como en forma de respeto y empecé a caminar al cuarto de mi tía sin voltearme. Me preguntó qué me pasaba y le dije que no podía dormir y que si podía quedarme con ella lo que me dijo que sí. Luego le tomé la mano en mi primito y pude dormir tranquila. estar cerca de él me provocó paz de alguna manera. Al día siguiente no hablé con nadie, de hecho no lo hice hasta como 15 años después. Le platiqué a mi madre y muy sorprendida me preguntó por qué nunca lo había dicho. Le respondí que porque pensé que nadie me iba a creer lo que había visto. Yo estaba muy chica en ese entonces y me iban a decir que lo había inventado. Lo único que me dijeron es que en ese lugar donde yo había visto a los hombrecitos amanecían charcos de agua. Nadie supo darle una explicación alguna. Buscaban fugas, goteras o algo que les diera la razón pero nunca la encontraron. Después de investigando supe que tal vez fueron duendes. Al vivir tan cerca de las vías del tren es común que vivan en casas. Después de eso jamás volví a quedarme con mi tía y de hecho muy pronto dejaron esa casa. Extrañamente a mis tíos nunca les fue bien ni en el trabajo ni en su matrimonio. No sé si tenga alguna relación o no pero bueno. Este ha sido mi pequeño relato. Soy de Argentina, provincia de Buenos Aires y quisiera contarles una experiencia que tuve con mi familia y una familia amiga en febrero de 1999. Tenía nueve años y hicimos un viaje a la provincia entre ríos a un campo de un amigo sobre la ribera de un río donde siempre íbamos. Nos gustaba mucho la casa, la pesca y el aire libre del campo para desintoxicarnos un poco del ambiente de la ciudad. El grupo que fue esa vez lo hizo en el auto de mi padre. Lo iban a estrenar mientras que mi madre y mi hermano que tenía cinco años iban en el segundo auto. Ahí viajaban un matrimonio de amigos de mis padres y su hijita de tres años. Todo era totalmente normal durante el viaje. Eventos graciosos y todo por el estilo. En fin, llegamos al campo y todo era hermoso, los días eran despejados. Eran las vacaciones perfectas en una casa muy hermosa. Ricardo, el dueño de la casa, vivía con su madre quienes habían nacido en ese campo Tenía 80 años pero con una vitalidad de 20 El primer día, un viernes, armamos las carpas de la ribera haciendo un campamento completo con la mejor vista al río Dormimos tranquilamente y al día siguiente pescamos Salimos de cacería y capturamos unos patos para cenar Entre una cosa y otra, llegó el ocaso y eso nos reunió en una ronda de mates en el campamento Ahí se sumó el dueño de la casa. Entre mate y mate, de repente el amigo de mi padre, que es muy campero, exclamó. «¡Ey, miren allá!» Volteamos, a la derecha del río había una curva y sobre esta curva en el horizonte venía volando algo como si fuera una estrella fugaz muy grande. Era amarilla y paralela al piso. Nos sorprendió y de golpe hizo un giro como serpenteándose en el río. En un instante tenemos ante nosotros una nave voladora. Era un objeto balado, enorme, con una cabina en la parte superior. No tenía alas, estaba llena de luces y con pequeñas esferas luminosas que orbitaban alrededor. Mi padre, que es mecánico aeronáutico de hace muchos años, no podía reconocer ningún tipo de avión. No había nada que se pareciera. Éramos nueve personas totalmente en shock. Nadie hablaba nada y todos miraban la nave pasar en forma de crucero lentamente delante de nosotros. De mi punto de vista, miré hacia abajo en el agua del río y vi el reflejo de ese objeto. Luego volteé hacia los adultos buscando respuestas por el miedo que recorría todo mi cuerpo. Vi a mi madre y se le caían las lágrimas y mi padre estaba con una cara de aterrado, al igual que su amigo. Mientras tanto, la señora también se encontraba llorando. Con el horror exudando de los poros, la señora empezó a rezar en voz alta y eso me aterró mucho más. Los adultos tenían mucho miedo... Ricardo, el dueño, se paró y salió corriendo a su casa que estaba unos metros. El objeto volador seguía flotando lentamente hasta que empezó a moverse haciendo un ruido como si fuera un barco enorme. Y era un zumbido grave y continuó su trayecto y se perdió detrás del monte volviendo a dejar todo oscuro el campo de nuevo. El silencio en el grupo era aterrador. Empezamos a hablar todos asustados sobre qué era eso que habíamos visto. Transcurrió un rato y empezamos a volver así preguntándonos qué fue todo aquello. Hasta que el amigo de mi padre hizo un chiste de que eran los aliens que nos venían a buscar. Era alguna manera de romper el hielo y poner un poco de humor a la situación tan rara que habíamos vivido. Llegada la hora de dormir, nos metimos a la carpa con la frase de que no había sido nada. Pero aún así, mi padre y su amigo se quedaron afuera a hacer guardia con las escopetas quedándose toda la madrugada. Ricardo dijo que en los 50 años que tenía viviendo allí jamás había visto algo parecido. El domingo nos regresamos a nuestras casas y la semana siguiente al avistamiento mandaron a mi padre de su trabajo con el chofer a reparar un avión en un aeroclub. Durante el viaje mi padre, que tenía confianza con el chofer, le contó la experiencia que habíamos vivido con mi familia. Esperaba risas y bolas y vio que su compañero se quedó serio y le dijo, «¿Eso pasó el sábado?» «Sí, ¿cómo lo sabes?» Exclamó intrigado mi papá y el chofer le contó que ese día su mujer y su hijo venían por la ruta del de Entre Ríos a Buenos Aires. Era por la noche cuando de repente los autos empezaron a frenar en plena ruta. La gente bajaba de sus autos mirando al cielo y cuando ellos voltearon vieron una enorme nave que pasaba volando en el aire. Era el mismo objeto que habíamos visto nosotros. Fue algo que nos marcó para siempre ya que no solamente lo vimos nosotros... Sino que también eran ajenos a nuestra familia. Desde ese día supe que no estamos solos en el universo. Lo que sí es que siempre que lo platico amigos o conocidos recibo escepticismo, risas o burlas. Por eso mismo lo reservamos siempre entre la familia. Hasta el día de hoy disfruto del campo, la casa, la pesca y aunque sí tengo miedo cuando voy. Creo que después de esa experiencia aterradora no habrá nada que me pueda afectar hasta la fecha. Actualmente vivo en Medellín, Colombia, pero nací en el municipio de Taraz, Antioquia. Voy a contar dos relatos. Lo primero me pasó cuando tenía ocho años. Todos los fines de semana visitaba a mis abuelos en el corregimiento El Guayramo. Me gustaba mucho pasar el tiempo con ellos. Una de tantas ocasiones mi madre me alistó para enviarme después de salir de la escuela. Ese día llegué como a las siete de la noche en la buceta. Llegué y bajé corriendo para llegar a la casa de mis abuelos, pero curiosamente no estaban. Les pregunté a algunos de mis familiares dónde estaban todos y me encontré a mi tío Chucho. Él me dijo que todos se iban para la capilla, ya que casi toda la familia materna es cristiana. Me sentí muy solo y me fui para allá con ellos. Me salté la carretera escondida, escondidas y eran como eso de las 8 de la noche y empecé mi recorrido. Pasé el puente, subí corriendo una lomita y ahí venía un joven arriero con unas mulas para alargarlas al potreros y descansarlas. Cuando él me vio, él me preguntó si iba para el pueblo al plan y le respondí que sí. Me pidió que lo esperara para que lo llevara en el anca de su mula. Acepté y me senté a esperarlo, pero me pareció que pasó mucho tiempo sin regresar el arriero. Yo como tenía muchas ganas de llegar a ver a mi mamita como le deseé mi abuela, continué el camino. Me puse a correr y pasó otro puente alto y después pasó una finca donde está una carretera con una señora llamada Ena. Cuando estaba pasando por su puerta vi una sombra de un perro muy grande que me asustó mucho. Le tiré piedras para que se quitara pero parecía no sentir los pedrazos que le metía y volví a acelerar el paso. Más adelante volteé hacia atrás y la sorpresa que me llevé fue ver la misma sombra a la mitad de la carretera. Sentí muchísimo miedo y me di vuelta para seguir corriendo. Ya no corría por la emoción, sino más bien por el miedo. Entonces para terminar de llegar a mi destino hay como una loma muy empinada y la subí en un par de minutos. Esa adrenalina que sentía con ese espanto me tenía el pecho muy acelerado. Al llegar a la capilla vi que todos estaban orando. Ingresé abrazando a mi mamita que me vio sudando y pálido. Me preguntó con la hermosa voz que la caracterizaba qué era lo que me había ocurrido. Pero de tanto correr no podía hablar y entre sollozo le contesté que me asustó el perro negro grande en la puerta de la entrada de la finca de Doña Ena. Ella respondió, «Tranquilo, hijo, voy a orar por ti». Y junto con otros familiares oraron por mí. Cuando terminaron de orar sentí un alivio en mi cuerpo, por lo que le doy gracias a Dios por haberme regalado a la mejor mamita del mundo. Siempre estuvo ahí para todos sus nietos. Y que Dios la tenga su santa gloria. Esto otro me pasó cuando tenía 17. Actualmente tengo 19. Me dedicaba a trabajar y estudiar. El trabajo era como un raspachén, El cual consiste en raspar los árboles de donde sale cierta sustancia. Cierto día mi padrastro me comenzó para ir a un lugar llamado Puerto Valdivia. Un lugar en el cual se practica la brujería muy dentro del monte como todos los otros lugares donde trabajaba. Nos recibieron muy formalmente y al día siguiente de salir para el trabajo el patrón nos dijo que nos lleváramos las cosas para la caleta de arriba. Fue un día muy soleado y tranquilo. Al caer la noche debíamos bajar a la caleta de abajo para comernos la última cena y luego fuimos a dormirnos. Entré a bañarme y de ahí escuché un aleteo de un ave muy grande. Esa noche estaba muy oscuro y me dio mucho miedo escuchar todo aquello... Le preguntó uno de los señores que estaba esa noche con nosotros qué era eso. A lo que me respondió que era una bruja que le gustaba molestar a las personas que llegaban nuevos por aquí. «Yo la conozco», dijo el señor y me bajé muy rápidamente y me acosté en mi hamaca. Me arropé y dije el padre nuestro y el señor siguió contando sobre la dichosa bruja. De cómo se convertía en animal para salir en la noche y yo escuchaba atento y con mucho miedo. En medio de la plática escuchamos un pájaro grande que pasó volando por detrás de la caleta. Todo el mundo se quedó en silencio y mejor nos fuimos a dormir. Cuando eran las tres de la madrugada me desperté muy agobiado. Sentí algo sobre mí que no me dejaba respirar. Quería gritar muy fuerte pero no podía. Cerré los ojos y dije entre balbuceos el Padre Nuestro. Al instante me dormí muy agotado y al amanecer el Señor me preguntó qué se le había sentido anoche. Esa bruja nos molestó. Nos dijo. Mi padrastro y yo nos miramos mutuamente asentando con la cabeza. Horas después él me dijo que también había sentido que lo estaban ahogando. Que no pudo dormir pero sobre todo porque mi hamaca se estaba moviendo. Por suerte esa fue la única vez que nos molestó. Muchas gracias por escuchar mi historia. Espero que les hayan resultado interesantes estos relatos. Si es así, háganlo saber en los comentarios y no olviden suscribirse o dejar un me gusta. Eso realmente ayuda bastante al canal. Nos escuchamos en el próximo relato.